0: Dios los bendiga ricamente, un saludo cordial para todos El día de hoy quiero compartir un pasaje bíblico de las escrituras del libro, primer libro de Samuel Bajo el tema reunirnos en vanos Cito la escritura que se encuentra en primer libro de Samuel 17, 2 y 3 también Saúl y los hombres de Israel se reunieron, acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el monte al otro lado, quedando el valle entre ellos. Fin de la cita. En el texto del día de hoy nos encontramos... Esta, esta victoria, una leve victoria que no terminaría hasta el día de hoy en conflicto. El texto de hoy, pues, en este capítulo nos relata la victoria de David sobre Goliat. Como bien sabemos, esto fue solo uno de la larga historia de conflictos entre estos dos pueblos enemigos. En este incidente, sin embargo, encontramos a los israelitas paralizados por el temor. Durante 40 interminables días los gigantes salían dos veces por día. Imagínense usted 40 días. Estar en una batalla, reunidos noche y día y sin poder hacer nada. Estos pues venían por la mañana y por la tarde para lanzar sus desafíos a los hombres del ejército de Saúl. Sin embargo, no se encontraba entre ellos un solo hombre dispuesto a hacerle frente a estos filisteos. Los israelitas estaban reunidos, pero de nada les aprovechaba. Las batallas no se ganan con solo reunir al ejército. Las batallas usted no las gana con solo reunir a su familia. Las batallas no se ganan solo con reunir y presentarse. Es una parte figurativa donde Dios hará, pero también requiere de una acción. Convocar a los guerreros es la primera parte de la etapa. En una reunión es donde se ponen de acuerdo. En una reunión de oficina usted se pone de acuerdo en una reunión de trabajo usted se pone de acuerdo, en una asamblea sobre su pueblo usted se pone de acuerdo. Y esta preparación, esta preparatoria, es para confrontar al enemigo o la necesidad. Pues si luego no se moviliza para iniciar las hostilidades, de nada sirve que se haya reunido aun cuando se trate de una multitud superior o alguna fuerza o algo que tengamos que llevar a cabo no lo podremos mm, hacer con mm. nuestras propias fuerzas estas batallas solamente se ganan cuando se toman las decisiones correctas de entrar en combate si tu equipo favorito va perdiendo Aún aunque eches porras, aún aunque estés ahí, se necesita que alguien adentro del equipo haga algo. Dentro de la iglesia nos encontramos que hay muchos espectadores y pocos que realmente están en la obra. En la familia los hijos están mirando que los padres se están matando y no están haciendo nada. Tu cónyuge se está matando y tú no estás haciendo nada. Como hermanos en Cristo estamos mirando que los hermanos se están matando, que el pastor, que el líder de la iglesia, que el anciano. Y nosotros no estamos haciendo nada. De algún modo imagine usted a los israelitas que acompañaban a Saúl. El rey estaba presente, los israelitas estaban allí 40 días. 40 noches, estaban tan indecisos y pasivos en el momento que más firmeza se requería. Nos ofrece pues una buena ilustración en el mismo modo de la iglesia. Cuando ha perdido su rumbo. Los hermanos les gusta criticar, les gusta hacer esto, les gusta hacer lo otro, pero menos poner manos en la obra. Críticas hay muchas, pero manos para trabajar hay muy pocas. La verdad es que siempre se ha luchado contra esta tendencia de combatir la reunión, de combatir antes de que usted llegue a la iglesia. ¿Por qué cree que usted tiene tantas batallas para ir a la iglesia? Porque usted todavía ni siquiera está preparado para la batalla. Esto es tan solo el principio. Muchas familias batallan, muchas familias pierden la batalla. Cuando cada vez se van alejando de la instrucción, de la enseñanza, la verdad es que siempre este, esta lucha ha tenido esta tendencia por derribar a los, a los débiles nosotros nos hemos sentido débiles en muchas ocasiones pero el Señor siempre ha estado ahí para ayudarnos cuando este propósito de una reunión estos propósitos, dentro de los pastores, reunir a los pastores, dentro de los hermanos, reunir a los hermanos, es para prepararnos como tropas para una batalla en la cual saldremos victoriosos. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para que Dios sea el lead, Él sea el que Él dirige, para que Él sea la cabeza, Él sea el estandarte que nosotros seguimos en esta batalla, para que nuestras tropas, no caigan en el vacío que había entre el pueblo de Israel y su enemigo. Había un abismo, había un cerro, entre cerro y cerro. Y nadie quería entrar en batalla. ¿Qué nos encontramos acerca de este pensamiento? ¿Cuál es entonces nuestra gran necesidad? Tenemos que empezar a preparar a nuestros hijos a nuestros familiares a preparar la iglesia no para reunirnos en la iglesia y fallar en el propósito sino preparar las tropas para la batalla no obstante en infinidad de congregaciones el compromiso, el compañerismo el cristianismo simplemente es reunirse y desafortunadamente una práctica que no afecta ni intimida en lo más mínimo al enemigo por eso encontramos que hay familias todavía que están pasando por el proceso de la destrucción porque no saben ni a qué se han reunido cuando la iglesia asume esta postura de iniciación sus enemigos se burlan de ella la, la ridiculizan, esa era la palabra que buscaba ridiculizan por la falta de integridad, de inteligencia, ante una generación, ante una generación que se burla, ante un enemigo que se ríe carcajadas, que no hay quien salga a la batalla, 40 días y 40 noches vivir en aflicción, día y mañana que venía el enemigo y les gritaba que no servían para nada, si usted multiplica día y noche por 40 días, son 80 largos días. Este propósito para el cual existe la iglesia es ser sal del mundo en la tierra. Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera carta de Pedro. 2 versículo 9 esta no es más que la continuación de un propósito original de Dios de creer o crear un pueblo que nosotros creemos de crear un pueblo para sí la bendición que entregó a este pueblo debía o debe resultar también en una gran bendición para aquellos que aún no habían sido alcanzados por ella, de modo que todas las naciones de la tierra llegarán a ser benditas. Este propósito, este, esta promesa, Dios se la dio a su pueblo cuando después de que pasaron tantos años en la integridad de Dios que seguía hacia adelante, Génesis capítulo 12, versículo 3, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nos encontramos en un asunto muy lindo, cuando el Señor desechó a Saúl, le dijo que él desechaba a toda su generación para siempre, pero se presentó a alguien que realmente le importaba. David se levantó y dijo, ¿dónde están aquellos por los cuales yo hice un pacto con mi amigo Jonatán? Es por eso que estamos aquí. Al igual que el Señor Jesús fue el que se puso por nosotros para que Dios creara un plan sobre nosotros. Como líder es fundamental que mantengamos los ojos sobre esta realidad. Pastor, el Señor te llamó por un propósito. Pero si tú te sigues reuniendo solamente para, como espectador para ver qué sucede y no metes las manos por este asunto, es en vano. Familias, si ustedes se reúnen solamente o están viendo a ver qué pasaba, como en Malta con Pablo, después de que le mordió la serpiente, todos estaban a la expectativa para ver qué era lo que sucedía. Así pues esta realidad es en nosotros. Nuestra función no es proveer, hermano, no es proveer una, una simple reunión dentro de la iglesia. Sino es para preparar familias, para preparar al pueblo de Dios... Con este entrenamiento para que ellos venzan en su pecado. Para que ese joven en la oscuridad, en la noche, allá en el baño, no quiera suicidarse. Para que allá cuando su hijo está solo en la escuela. No sea alcanzado por las amenazas de la mentira del enemigo, por las drogas. Para que podamos ganar esta batalla con los ojos cerrados así como fuimos convocados creyéndole a Dios convocados como verdaderos hijos de Dios para capacitarnos para la obra y del ministerio estoy hablando de Efesios capítulo 4 versículo 12 Él fue el que nos hizo el llamado Él es el que nos capacita Él es el que nos da las armas para que nosotros trabajemos en la obra y el ministerio estás pasando aflicción bendito sea el nombre del Señor el Señor te está haciendo pasar por aflicción para que tú puedas administrar aquellos que necesitan de ti. Dembaldes de que hayas pasado por el tormento, por las lágrimas, por el sufrimiento. Y después de tú salir de ese hoyo, te sacudas las manos y dices, aquí no ha pasado nada. Dembalde pues entonces fue. Esta entonces capacitación Dentro del ministerio, dentro de las familias, nos hace tenernos en un estado pasivo, que éste intenta aniquilar los procesos, los propósitos de los cuales el Señor fue que nos llamó, por los cuales nosotros fuimos comprados, restablecidos, llenos con poder y gloria, que es entonces la iglesia. Cuando la iglesia funciona con dinámica correcta, cuando la iglesia mete las manos por el necesitado, por el afligido, entonces es cuando se gana la victoria. Cuando la iglesia se reúne no para mirar, para llorar, sino para ver cuáles son las necesidades. Se reúne para luego salir, a conquistar nuevos territorios del mismo enemigo. Amigo, amiga, quieres ganar terreno sobre el enemigo. El tiempo es hoy. Iglesia, cuerpo del Señor, quieres ganar terreno sobre este asunto. El día es hoy. Ministro, ministra, no hay ministras, pero hoy en día se vale de todo. No hay pastoras, pero hoy se vale de todo. Ministros del Señor, ¿quieres ganar terreno? Atiende tu vocación. Recuerda lo que dijo el Señor Jesús. Si tú atiendes a esta vocación, ni las puertas del Hades podrán, ni las puertas del Hades podrán, entonces, contra ella. Ni las puertas del mismo infierno podrán. Apagar esta fuerza de Dios en victoria que tenemos. La misión de nosotros, esta misión sustenta tanto a la iglesia como a todas aquellas cosas que nosotros tenemos que librar dentro de nuestros hogares. De nada sirve que estés pasando por ello si sí, tu vida si sí, tú solamente eres un espectador el pueblo de israel tenía 40 días y 40 noches sentado mientras que el pueblo de israel era avergonzado por estos hombres que lanzaban indirectas gritaban pues que si no había un solo hombre que les hiciera frente un día llegó david pequeño david Grande en estatura por la presencia del Señor. ¿Cómo ustedes permiten que este incircunciso venga y traiga aflicción al pueblo? ¿Cómo pues permiten ustedes que este perro venga y aflija al pueblo del Señor? Él no vino como espectador, vino para meterse a la gran batalla. ¿Cómo vas a permitir que tu casa, que tu hogar, que tu familia, que tu relación, que tu matrimonio se pierda? El día es hoy. Oramos. Señor, te damos gracias en esta maravillosa tarde, noche, a donde quiera que se encuentren, a estas necesidades, ante estas necesidades, ante esta situación. Danos las fuerzas, pues, oh Dios, para poder salir en victoria al día de hoy. No queremos esa vestidura ni armas de Saúl. Queremos ser únicos, las armas que tú nos has dado. Así como David salió pues con una onda y con una piedra, así también nosotros queremos ser todo lo que tú nos has dado. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, porque combatiremos fielmente, a tus promesas, combatiremos, Señor, a tu Señor llamado. El día de hoy hay victoria, porque tú has vencido, nosotros también venceremos. Gracias, Dios, porque espero una gran victoria. Al día de hoy decido dejar, Padre, la mentira, el odio, la rencilla, la envidia, toda herejía, para poder que sea, Señor, yo lavado para que mis manos sean purificadas, para poderme meter en esta gran obra de no ser espectadores, de no reunirnos en vano. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y Amén.